0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Entremos a la palabra. Sé que todos vinieron con un corazón abierto y dispuesto para recibir de Dios algo. ¿Sí o no? Todos venimos para recibir de Dios algo que nos bendiga. Y vamos a continuar en el tema... El fruto del Espíritu, diga conmigo el fruto del Espíritu y el fruto del Espíritu es algo que el Señor puso en mi corazón a hablar porque es lo que demuestra al mundo, a las personas lo que Dios está haciendo en mi vida. Bien puedo hablar de lo que Dios está haciendo en mi vida, pero qué tal que la gente vea sin yo hablar. En una ocasión un evangelista le dijo a uno de sus discípulos, predica la palabra y si es necesario, habla. Predica la palabra y si es necesario, habla. Porque el fruto del Espíritu tiene que ser tanto en nuestra vida, que nuestras palabras sean lo último que la gente necesita. Con el ver, el árbol se conoce por su fruto y nuestro árbol, la palabra de Dios dice, en Salmos que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua Que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae A lo menos que sea otoño, ¿verdad? Como dijo mi esposa Que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Y en ese tema hemos estado hablando el fruto del Espíritu La semana pasada le dimos un ángulo diferente Que era necesario darle ese ángulo le dimos el ángulo de que el fruto del Espíritu es del Espíritu. El Espíritu Santo ya tiene esos, ese fruto consigo para que nosotros disfrutemos de él y como consecuencia nosotros poder llevar ese fruto y transmitir ese fruto. Entonces le dimos ese ángulo a la palabra de Dios. Y hoy quiero continuar en la serie y viendo. Las virtudes que tiene el, el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 al 26, si tienes tu Biblia ábrelo Y si no acá está en la pantalla, dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Nota que dice el fruto del Espíritu, es uno, es un fruto con nueve virtudes aquí descritas. Y no puedes tener una hoy, y otra mañana, hoy voy a tener amor, mañana tendré paciencia y después quizás tengo paz. El fruto del Espíritu es como un ramo de flores, como un ramo ya establecido que no puedes o lo tienes o no lo tienes. La palabra de Dios nos marca, nos marca estas virtudes del fruto del Espíritu y son nueve en total y la vamos a, a desglosar en, en grupos, tres grupos de tres. Y el primer grupo de virtudes es interesante porque es un grupo de virtudes tridimensionales, tridimensionales porque bien pueden ser hacia Dios, hacia el prójimo y hacia uno mismo. Por ejemplo, el primer grupo es el amor, el gozo y la paz. Ya conmigo usted, amor, gozo y paz. Estas tres virtudes son tridimensionales porque puedo tener amor a Dios, amor al prójimo y amor a mí mismo. Tridimensional. El gozo... Gozo en Dios, gozo con el prójimo, como cuando nos juntamos a comer o a convivir, y gozo personal, el gozo que tengo yo. Y la paz es igual, es tridimensional, paz para con Dios, dice la Biblia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, paz con el prójimo y paz personal, paz interna. Así que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Estos tres. Son tres virtudes tridimensionales. El segundo grupo es donde nos vamos a enfocar hoy. Porque la semana pasada hablamos del primer grupo, enfocándonos en el gozo. ¿Cuántos tuvieron una semana llena de gozo? Después de pensar, like, come on somebody. ¿Cuántos se rieron un poquito más? Oh, come on now, you gotta do it. Hoy hablaremos del segundo grupo que abarca... Tres virtudes más. Pero estas tres virtudes de las cuales vamos a hablar se refieren más especialmente a nuestra relación con el prójimo. Estas tres virtudes no son tridimensionales como las primeras. Estas próximas tres, todas tienen que ver con mi prójimo. Para con la gente dirá usted, bueno, y, ¿Y, y, ¿Y por qué con nuestro prójimo? A mí no me importa mi prójimo, a mí me importa Dios. Pero mi prójimo no, me cae mal. Y el fruto del Espíritu precisamente hace esto. El fruto del Espíritu nos ayuda con esta dinámica de, de tratar con nuestro prójimo. Especialmente en una cultura, especialmente en una sociedad donde Vivimos egocéntricos, donde se trata de mí y solamente de mí. Donde cada quien rásquese con sus propias uñas y sálvese quien pueda. Es la sociedad. ¿Y por qué entonces el fruto del Espíritu trata con nuestro prójimo? Estas tres virtudes que son, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad y bondad Estas tres Tienen que ver todo con mi prójimo Todo con otras personas ¿Y por qué? Porque lo digo yo No, porque lo dijo el Señor Jesucristo Allá en Mateo 22, 36 al 39 Le preguntaron a Jesús Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. A Jesús, acuérdense, la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley hebrea, era extensa, partía desde los diez mandamientos y de ahí está todo números y todo levítico y tantos rituales y tantos sacrificios y tantas ofrendas. O sea, la ley de Moisés era extensa. Y la gente le dice a Jesús, maestro, de toda esa ley, ¿cuál es lo más importante? Porque no tengo tiempo para leerla, porque no me gusta leer mucho, como que querían el shortcut, ¿verdad, Lord, Lord? Just give us a shortcut. Nomás danos lo, lo más importante. ¿Qué es? Y Jesús viene y dice, miren, el primero y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este, dice Jesús, es el más grande mandamiento. Pero no se vayan así. Déjenles doy el segundo. Aunque no me lo preguntaron, se los voy a dar. El segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a las personas como a ti mismo. O sea, ese es el, el mandamiento segundo, el más importante de acuerdo al Pastor Luis, de acuerdo a Jesús. Si Jesús estuviera aquí presente físicamente hoy y le preguntáramos a Jesús, este, ¿qué es lo más importante? dínelo así rapidito para saber. Nos diría lo mismo. El primero es amarás a Dios. Lo segundo más importante de todo lo que ustedes le llaman cristianismo, lo segundo más importante de todo lo que ustedes llaman evangelio, lo segundo más importante de todo lo que llaman Biblia, lo segundo más importante de todo lo que ustedes llaman relación con Dios, es amar a tu prójimo, como a ti mismo. Vamos Jesús, hubieras dicho algo como, lo segundo más importante es que diezmen. Pero Jesús no dice eso. Lo segundo más importante es que edifican un templo para mí de oro, todo de oro, con perlas y diamantes. No. Lo segundo más importante es amar a nuestro prójimo. Amar a las personas. Y para hacer esto, el Señor nos equipa con el fruto del Espíritu. Es que Dios jamás nos pedirá que hagamos algo que no nos ha equipado a hacer. Thank you Jesus. Si Dios nos está pidiendo que amemos a nuestro prójimo, es porque ya nos dio la herramienta para hacerlo. ¿No? Porque todos podemos amar a Dios. Jesús, yo te amo. Mi alma te alaba, Padre. Y sí, es verdad. Pero ¿qué tal tu prójimo? No, el prójimo no. no. Jesús dijo que es lo segundo más importante. Come on somebody, that's mind blowing. Eso es like, what? Yo pensaba que el ayuno era lo segundo más importante. No. Es importante, pero de acuerdo a Jesús no es lo segundo más importante. Yo pensaba que la intercesión. No, es súper importante la intercesión, pero no es lo segundo más importante. Está, está captando esto. Lo segundo más importante de acuerdo a Cristo Jesús. Amar a la gente. Achiscaches los mariachis, dirá usted. Yo no sabía. Y para esa función, Dios nos da el fruto del Espíritu. Que es paciencia, benignidad y bondad. Que tratan y tienen todo que ver con mi prójimo voltea con el que está a tu lado, ese es tu prójimo, voltea con el que ignoraste, el que es del otro lado, ese también es tu prójimo, volteen para acá, yo soy su prójimo, ustedes son mis prójimos, ¿cómo están prójimos?, Para esta función, Dios nos da el fruto del Espíritu que es paciencia. Y paciencia viene de la palabra longanimidad. No, no, longaniza, no piensen en el, la longaniza, si ya tengo hambre. No, 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 longaniza. Se ve, como, se ve como lonja también, tampoco es lonja, tampoco es lonja. Es longanimidad. Diga conmigo usted, longanimidad. Quiere decir paciencia. Y longanimidad quiere decir largura de ánimo, largura de ánimo. La, esta es paciencia que se ejercita en relación a otras personas. La longanimidad no es paciencia conmigo mismo, porque yo les he pre predicado acerca del ejemplo de Juanito. ¿Se acuerdan? Cálmate Juanito, cálmate Juanito. Mal que no se acuerda, había un hombre con una carriola, se la voy a decir porque me gusta. Téngame paciencia. Había un hombre meciendo una carriola con un niño que lloraba, un bebé, y le daban la teta, el bibi, la pacha, como usted le diga, el chupón, y le daba todo. Y ay, el niño seguía llorando. Y el hombre decía: Cálmate, Juanito, cálmate, Juanito, tranquilo, Juanito. Pasa una señora y dice: Ay, oiga. Usted qué paciencia tiene con el nene. No, señora, Juanito soy yo. Juanito soy yo. Cálmate, Juanito. Él era Juanito. Se tenía paciencia conmigo consigo mismo. Pero la paciencia del fruto del Espíritu, la longanimidad, la largura de ánimo, es paciencia que se ejercita en relación a otras personas. Es paciencia que nos ayuda a soportar la palabra dice soportense los unos a otros. ¿Quién ha dicho en una ocasión? Ya no te soporto. Oh, come on, somebody. Esta paciencia que nos provee el fruto del Espíritu nos ayuda a soportar sin rencor y sin vengativa la conducta de parte de otros hacia mí. O sea, es ser paciente para con el cónyuge. Los casados, come on somebody. Paciencia para con el cónyuge. También los que se van a casar, anote. Come on. Hay algunos por acá, ¿eh? Que, como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Paciencia con mi cónyuge. Aunque siga haciendo lo que detestas. Ay gordo, ya son siete años de casado y diez de noviazgo y no cambias. Paciencia. No estoy hablando del amor, el amor ya está definido, por eso están casados, por eso están juntos. Pero paciencia con el cónyuge y no con el cónyuge. Suena como el con el varón, también con la cónyuga. Come on somebody, I got you guys, don't worry. <laughs> paciencia, hay ¿eh? conmigo, paciencia, paciencia para con mis hijos, come on somebody, ay pastor, es que usted conoce los míos, los míos son, son Tasmania, venga, libérelos, es Chucky encarnado, no, paciencia para con mis hijos, come on somebody, yo tengo dos, de cuatro y cinco años, y yo en el primer servicio, tuve que salir y platicar con una de ellas, la de cinco añitos, mire mija, es que hay que corregir a los niños con amor y con paciencia. Paciencia para con nuestros hijos, paciencia para con nuestros amigos, paciencia para con los que no saben manejar. Porque de acuerdo a nosotros, nadie sabe manejar, nomás nosotros. Nomás yo sé manejar. ahí Mira, mira no, sabe, mira, no sabe manejar, mira cómo se metió, cómo, cómo agarró licencia. ¿no? Y, 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 y nadie sabe manejar, ¿verdad? Nomás tú. Inspec... Inspec... Inspectores somos de estacionamiento, ¿verdad? Mira, mira. ¿Cómo se estacionó? ¿Ira? se subió a la línea, mira. ¿no? no... ¿Dónde agarró la licencia en McDonald's? No puede ser latino si no has dicho eso antes. ¿Dónde agarró licencia en McDonald's? Inspectores de estacionamiento somos. Porque nadie sabe manejar, nomás yo. Nomás nos falta el clipboard, ¿verdad? Seguramente trabajamos todos en el DMV pasando la licencia. Yo le he dicho a mis esposa, babe, ¿tú ¿tuvías trabajar en el DMV? Luis, esto, Luis, Luis, cuidado, Luis. Nomás le falta a la pastora Grace el clipboard ahí viéndome. Felicidades, usted tiene licencia. ¿Cuántas esposas hay así? Come on. Deje, deje al varón de Dios manejar, déjelo, va a estar bien. Come on, somebody. Paciencia. Paciencia para con los cocineros del restaurante. Hombre que, que, que fue a trabajar para proveerle a su familia. Y, y usted acá impaciente, nomás lo ve de lejos y... Como que su mirada va, va a acelerar la comida. Y pobre tickets y tickets y tickets. ¿Quién ha trabajado en un restaurante? En un ticket, en more ticket y otro ticket y otro ticket y otro ticket. Y hasta quiere decir, váyanse todos a su casa a comer. Y acá, tú viendo al pobre cocinero. Yo trabajé en la cocina. Yo sé de lo que estoy hablando. En la mañana les compartí mi corazón a la iglesia. Y, y se los voy a compartir ustedes también. Trabajando en la cocina a trabajar en un restaurante que se llama CPK. Come on, CPK, let's go. Y hacía pizzas yo. Y fue, creo que fue un día de las madres o un día de aquellos donde se llena el restaurante y no para. Rush hour is rush day, todo el día. Y no paraba y, y terminé muy cansado. Y en el CPK tienes que manejar la masa y hacerle así para que se estire y se haga un círculo. Y todo el santo día tenía ya el pastor Luis haciendo eso. Me fui a la casa, me fui a dormir cansadísimo y empecé a soñar que estaba yo trabajando una masa gigante y que la hacía así en mi sueño, yo la hacía así y esa masa no se acababa y estaba pesada y yo seguía haciéndole así, hermano desperté y yo estaba haciéndole así a mi cobija, era mi cobija se, se lo digo en verdad era mi cobija que yo estaba haciendo que era la masa. Así que téngale paciencia al cocinero que le está haciendo su comida en el restaurante. Ese es fruto del Espíritu. Paciencia para con otros. ¿Será que puede ser más paciente el inconverso que un cristiano que supone tiene el fruto del Espíritu? ¿Será que puede ser más paciente? ¿Será que nos ganan en paciencia? La paciencia nos ayuda a no perder la compostura. A no actuar como la pizza llegó 30 minutos tarde y no la voy a pagar. Llámale a su manager que quiero hablar con él, no se apuró. ¿Un cristiano sin paciencia? ¿Un cristiano que no está demostrando el fruto del espíritu, porque el fruto del espíritu es paciencia, longanimidad. ¿Qué quiere decir? Largura de ánimo, quiere decir que si yo llegué al restaurante bien contento y por ahí se tardó la comida, mi ánimo de contento va a tener largura, no importa que tardó la comida, yo sigo contento porque tengo paciencia, porque tengo longanimidad, eso es lo que nos da el fruto del espíritu, la paciencia, que mi ánimo tiene largura, mi buen sentido tiene largura. La cada vez que emprendemos en un proyecto, cada vez que intentamos cumplir algo, cada vez que intentamos algo nuevo, te lo digo desde ahorita, va a haber inconvenientes que sucedan. Every time you start a new project, there's going to be hurdles and there's going to be hiccups during the process. Siempre habrá un inconveniente, una variable no vista antes, algo que no se esperaba que va a interrumpir en cierta manera tu proyecto. Y la longanimidad, la paciencia, nos ayudan a no perder nuestra compostura cuando esos, esas variables con las cuales no contaste se presentan. Y es lo bueno del Espíritu Santo que nos llena de esa longanimidad, de esa paciencia. No voy a perder mi compostura por lo que algo salió hoy. I'm not going lose my patience because of a hurdle or because of a hiccup in this project. I'm going keep going. Voy a seguir en lo que yo voy a hacer porque tengo que paciencia. Y el fruto del Espíritu es paciencia. Diga conmigo paciencia. Agárrese aquí y diga voy a ser más paciente. ¿Quién necesita ser más paciente? ¿Quién es Juanito el que le conté acá? Yo soy Juanito, pastor, tengo que tener paciencia. Y voy a tener paciencia con los demás, con mi prójimo. ¿Y por qué con el prójimo? Porque Jesús nos dijo que lo segundo más importante es mi prójimo. Son otras personas. Esta es la paciencia que todos le tenían que tener al chavo del ocho. ¿Se acuerda que el chavo del 8 decía, es que no me tienen paciencia? Y, y, y el profesor Girafales ya tenía paciencia. Y don Ramón ya tenía que tener paciencia. Es que no me tienen paciencia. Tenga paciencia. Porque es el fruto del Espíritu. Y como fruto del Espíritu tiene que estar en nosotros. ¿Me explico sí o no? La segunda virtud es la benignidad. El fruto del Espíritu es paciencia, benignidad. Benignidad quiere decir ser útil y servicial. ¿Para quién? Para el prójimo, para las personas, para la gente. Ser útil y servicial para ellos. Lo que mata la benignidad, lo que mata el ser útil y servicial es el alguien más ya lo está haciendo o el alguien más lo hará. Eso mata por completo la benignidad que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Benignidad es ser útil y servicial. Pero eso es amenazado por el o oh, alguien más ya lo está haciendo o alguien más lo hará. Sí, Alguien más ya está ayudando O alguien más ayudará Es que aquí ya tienen todo No, no tenemos todo, faltas tú Es que ya está haciendo la hermana Pues únete a ella Y juntas sean útiles Y serviciales Y de ahí se producirá una excelencia tremenda Pero no permitas que Nada mate en ti Tu benignidad El ser útil Y servicial es que alguien más ya está dando o alguien más va a dar. Son enemigos de la benignidad que el Espíritu Santo quiere producir en ti y en mí. Y te digo, el fruto del Espíritu no, we, we cannot pick and choose. No podemos escoger cuál sí cuál no. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu o lo tienes o no lo tienes. Porque hay quien dirá, este no es el mío, pastor. La paciencia sí. Pero este como que no, no, es que ahí está Y lo tenemos o no lo tenemos El ser útil y servicial para alguien más Ponernos al servicio de alguien más ah, No lo sé, pastor Esa está dura. Como que yo servirle a alguien más ¿No vino Cristo a servirnos a ti y a mí? Hagan vosotros ese mismo sentir que hubo en el Señor Jesús, que Él, siendo en forma de Dios, no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo para tomar forma de siervo, para servirnos. Hay un canto que dice, al que debo de servir, vino a servirme, al que debo de amar. Me amó a mí, al que debo de buscar, me Buscó a mí, haya pues en ustedes Ese mismo sentir Ahí está conmigo, sí o no? Esa es parte del fruto del Espíritu Ponerme al servicio de alguien ¿Cómo te ayudo? ¿Y la benignidad? Hay personas muy, muy benignas Estoy seguro que aquí tenemos bastantes Estoy seguro que tú has conocido a alguien estas personas benignas, por lo general, se entregan por completo al problema ajeno. Estas personas, supongamos que se me rompió el carro, se me descompuso el carro, el vehículo. De repente viene una persona que, que, que te ayuda a arreglar el vehículo y, y lo hace su misión personal asegurarse que tu vehículo sirva. Porque Él sabe que tú ocupas tu carro para ir a trabajar, para ir a traer sustento a tu casa, para hacer cualquier cosa. Él lo sabe, lo entiende y se adueña de tu problema. Esa es una persona benigna. Que, que aunque tú digas, mira, sabes que ya, ya, dejémoslo así, ni modo, ya me me voy en el bus No, 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 no ¿cómo crees? Mira, déjame voy al son creo que es la pipa o es el mofle Porque siempre es el mofle, o es el mofle, no, no sé, pero, pero ahorita vengo, pero de que lo arreglamos Lo arreglamos, esta persona está entregada totalmente a tu problema Y dices tú, pero ¿por qué le importa tanto? ¿Por qué le importa tanto sacarme del problema? Hasta yo ya ni quiero ni salir del problema. Pero esta persona está totalmente comprometida a que tú salgas de ese problema. ¿Cuántos han conocido a alguien así? Y bendito sea Dios por esas personas. ¿Para cuántos has sido tú alguien así? Y todos tenemos que tener este nivel de benignidad. Yo he tenido bastantes personas así en mi vida que dicen, no, 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 no. mira, si tú tienes, yo tengo. Si yo tengo, tú tienes, perdón. Si yo tengo, ¿tú si no tienes frijoles, yo tengo una bolsa de frijoles, vamos a partir a la mitad y tú vas a tener mitad bolsa de frijoles y yo voy a tener mitad bolsa de frijoles. Pero si yo tengo, tú tienes. Benignidad. Y a eso nos llama a Dios, ¿no? Cada quien, ¿no tiene frijoles? Ay, pues no sé qué decir, vamos a orar por usted. No, no, déle la mitad de frijoles. ¿Cómo que vamos a orar? Vamos a orando. ¿Y ¿Sí, mientras oro qué? Dios te bendiga si eres una persona benigna. De verdad que esas personas son ángeles. De verdad te lo digo, son ángeles. Like, man. Y todos teníamos y tenemos que desarrollar un nivel de benignidad, de ser útil y ser servicial para alguien más. Ser útil y ser servicial aquí en la iglesia. ¿Me explico? bien la hermana con las cajas de... Oh, oh, cuidado bien la hermana. Cuidado bien, agarra una caja y ayúdale. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es benignidad, ser útil, servicial, ayudar a alguien. Yo, hermano, tengo una mala maña de bajarme de mi carro y correr a socorrer, correr a socorrer a quien se le apagó su carro. Ahí voy a empujar, ahí voy a empujar. No, 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 no me puedo resistir. Si yo veo que alguien está empujando un carro porque se le apagó X motivo, no sé por qué se la apagó, pero yo me bajo y voy y ahí voy empujando. Con personas que conoces y siempre van riendo, ¿verdad? O te ríes o dices que no. Pero eso tiene que ser automático. Ándele, por no echarle gas. ¿Qué importa si eres fruto del Espíritu o no? Entonces voy a ir a ayudar, voy a ser útil, voy a ser servicial. Ayude, es de cristianos hacer esto. ¿Está conmigo sí o no? Porque el fruto del Espíritu es benignidad. Ser útil, ser servicial y ayudar. Y tenemos que desarrollar esto. Porque le digo, amar a Dios, yo, yo no dudo que usted ame a Dios. Yo no lo dudo, está acá buscando de Dios. Y Jesús quizás lo sabía, porque los, los hebreos eran religiosos. Y quizás bien no tenían problema con amar a Dios. Pero Jesús les dice, miren, ustedes me preguntan cuál es el segundo, pero eso se es guardar el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo le hago, Jesús? Te voy a dar paciencia a través del fruto del Espíritu. Te voy a dar benignidad a través del fruto del Espíritu. Está conmigo, sino que bello es el Señor, que todo lo tiene perfectamente programado para que vivamos una vida victoriosa en el Señor, llenos del fruto del Espíritu. Llenos de su palabra. Y la tercera virtud. Sería bondad. El fruto del Espíritu es paciencia. Benignidad. Y bondad. La bondad es nobleza de carácter. Es goodness. Amabilidad. La bondad es ser nice. Es bondad. Es be nice. Ser buena onda. Come on. ¿Qué quiere buena onda, caray? Ser buena onda. Chévere para algunos. A todo dar un pan de Dios. Esa es la bondad, nobleza de carácter. La palabra de Dios dice en Proverbios 15.1 La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta, la respuesta nice quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Nosotros decidimos qué va a suceder en la situación. O se va a bajar el furor o le vamos a subir de nivel al furor. Ay, quienes somos dramáticos de telenovela, ¿verdad? No, 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 yo quiero drama. ver drama. Yeah, no, no, yo quiero ver todo acá. Lo que va a es que truene. Listo con el teléfono para grabar, ¿no? You never know. Sepáralos en vez de andar grabando. Sepáralos. ¿O tenemos el fruto del Espíritu o no lo tenemos? Porque el fruto del Espíritu es bondad, es nobleza. Es una respuesta. Es una respuesta noble, es una respuesta blanda. Podemos ayudarnos de eso. No, no sea de que. No, 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 pastor. No, yo, yo no voy, yo no voy a tener nobleza. A mí, el que me busca me encuentra. También a Dios, el que lo busca, lo encuentra. Búscalo, encuéntralo para que se te quite la, la, lo grosero. <risa> ¿Sí? No es de Dios que estemos peleando. No es de Dios que andemos ahí echando leña al fuego. Andar de sacalepuntas, dice mi papá. Andas ahí de sacalepuntas. Uh, que, uh, que siempre había un amigo en la escuela que, y, que tu mamá, y, que tu papá, uh, te vas a dejar, uh. Y ahí andaba provocando que haya una pelea. Come on, somebody. Siempre había el amigo que, que te empujaba la mano. Para que le pegaras. Uh, uh. Uh. Esa no es bondad. Ese no es el fruto del espíritu. El fruto del espíritu es paciencia, benignidad y bondad. Una respuesta blanda. Come on, ¿Quién era usted en la high school? Uy. Y que tú. Come on. Alce la mano para por usted. La blanda respuesta quita la ira, Más la palabra áspera hace subir el furor. Nosotros decidimos qué rumbo va a llevar el conflicto. Nosotros. ¿Quién va a dar, se dice, el brazo a torcer? Mira, te quiero decir un puño de cosas. Pero no quiero que suba el furor. Más bien te voy a dar una respuesta blanda. Vamos a aplacar la ira. Vamos a aplacar el conflicto. Porque eso es el fruto del espíritu. Hacia nuestro prójimo. Es nobleza de carácter. Goodness, amabilidad. Y como verás, el, el, el segundo grupo de virtudes... Ya dije, el primer grupo, amor, gozo y paz, tridimensional. El segundo grupo que es paciencia, benignidad y bondad, esos no son tridimensionales, es directamente para tu prójimo. Porque al final de cuentas, al final de cuentas, se trata de la gente. La iglesia se trata de la gente El evangelio Se trata de la gente La iglesia existe Y la iglesia La iglesia opera La iglesia funciona Para la gente Se va a decir La iglesia existe Nosotros como iglesia existimos Operamos y funcionamos Para la gente y Jesús lo dice: No, no, esto se trata de gente. Esto no es un club social. Si donde ya todos nos conocemos. No, pastor, ¿Para qué queremos una gente? Si aquí ya todos nos conocemos. Ya, ya nos sentimos a gusto. Es que la iglesia de Cristo no es para que seamos a gusto y nos embotellemos en un club social. La iglesia de Cristo es para alcanzar al perdido. La iglesia de Cristo es para alcanzar al quebrantado. La iglesia de Cristo es alcanzar. Aquel que necesita libertad. Aquel que se siente solo. Eres, no, así ya, así ya, nomás nosotros. Imagínate si hubiéramos dicho eso antes que tú llegaras. Que llegaras y... No, hermanos, acá ya, ya, ya tú nos conocemos, acá hay... Busque otra. No nos, no nos acomodemos a eso la iglesia opera funciona y vive, respira para la gente, para el prójimo una vez tú fuiste quebrantado y llegaste una vez tú fuiste perdido y fuiste encontrado, una vez tú fuiste atado y ahora eres libre no me digas que no quieres eso para alguien más porque el evangelio es un mendigo diciéndole a otro mendigo donde encontró el pan eso es no, yo ya no soy mendigo Yo ya soy real sacerdocio, pastor Nación santa Pero un día llegaste como mendigo Y es hora que le digamos a otros Mendigos, donde encontramos El pan Un día fui vagabundo, es hora que le vaya a decir A otro vagabundo, donde encontré Hogar El peligro es No conocer que el fruto del Espíritu me guía, me empodera y me capacita para amar a la gente, para amar al prójimo. Eso es iglesia. That's church. People. Cristo vino por la gente. Y el Espíritu Santo tiene que despertar esto en la iglesia. Dios nos guarde de caer. Al menos yo sé que mi llamado es la gente, toda la gente, mucha gente, gente que conozco, gente nueva, gente que no conozco. A eso me llamó Dios. Si aquí hay alguien que, que ha estado ayunando 27 días buscando su llamado de parte de Dios, se lo va a facilitar. Su llamado suyo también de parte de Dios es amar a Dios y amar a la gente. Ya, ya le resolví su llamado. Ya puede comer después de aquí. Señora, ¿qué me llamaste? Amar a Dios y amar a la gente. Tu relación, la cruz. ¿Qué es la cruz? Vertical y horizontal. Mi relación con Dios, vertical. Mi relación con la gente, horizontal. Horizontal. Tengo que amar a la gente. Porque yo digo... Y dice, no, ¿para qué fui? Nomás me dijo que amé a la gente. Yo no digo. Veniste aquí a escuchar palabra de Dios y esa palabra de Dios nos tiene que reavivar al amar a nuestro prójimo, amar a las personas, amar al que está atrás de ti, amar al que está enfrente de ti. La bondad nos ayuda a no crear juicios. Porque somos buenos para crear juicios de gente que no conocemos. Es, está comprobado hermano Y creo que le ha pasado a usted sí, no, sí La de pelo amarillo la de, la de pelo rubio Que estaba allá Ella no me cae bien ¿Por qué? No sé ¿Ya, ya hablaron? No, nunca hemos hablado ¿Y, ¿Y cómo no te cae bien? Ya se conocieron te hizo? No, no me ha hecho nada Pero nomás como No sé, quizás ella es sagitario Y yo soy aries Y por eso Si yo rependo al diablo Eso no va si ¿Sí ves cómo se hizo un juicio con la del pelo rubio en los primeros cinco segundos, it's a real thing. Es una verdad comprobada que puedes llegar a un sitio y en los primeros diez segundos ya saber quién no te cae bien. Ya el que estaba atrás de la camisa cuadrada, bueno, no, no se da tanto con los hombres, la verdad. Es más a las mujeres, como a mujeres. de <risa> Yeah, me and her. Yeah, we don't get along. I, I think she's Virgo. No. She's Virgo, I'm Libra. Like, guys. ¿Por qué buscan el horóscopo? ¿Por qué buscan las estrellas su destino? Si usted conoce el que creó las estrellas también. Y él le puede dar su destino. Come on, somebody. No podemos hacer juicio de alguien que no hemos conocido. Porque usó la misma camisa que yo. Llévame al Atari y llévame a comprar otra camisa porque trae la misma. Yeah. ¿Hombres? ¿Los hombres? Ah, ¿en la Atari, sí. Tómanos una foto. <risa> Come on. I, I love it. You know, los, Nunca va a ser un hombre. Ay, oh, no, no. Trae la misma chamarra. Quítamela. No. eh. Hey. 1599, ¿verdad? Sí, sí. Babe, tomamos una foto. Son los hombres. Mujer, oh, oh, no, no, she didn't. Oh, no, she didn't. No podemos hacer un juicio. En una ocasión vino aquí una persona, nos visitaba, y este edificio donde estamos ahorita, todo este edificio, le pertenece a, al evangelista Alberto Motesi. Y a su asociación, todo esto le pertenece a ellos. Y esta persona vino y me dijo: Pastor, este, bonita la iglesia, eh, me encanta lo que Dios está haciendo. Pero no sé si sabía que este edificio le pertenece a Alberto Motesi. Pues, ¿cómo lo vas a ver? Dice: Yo que usted me saldría de aquí rápido. Porque Alberto Motesi es un ladrón. Roba el dinero. Es un hijo del diablo. Que tiene una misión. Con el Illuminati, ¿sabes qué tanto me dijo? Y yo le dije, ¿Usted conoce a Alberto Motesi? No, 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 no. ¿Usted se ha sentado a comer con Alberto Motesi? No, 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 jamás. ¿Le ha saludado en alguna ocasión? Nunca. ¿Ha estado en una conferencia de él? No, tampoco. ¿Y cómo sabe? Le dije, yo sí. Yo sí me siento a comer con él. Me he sentado a comer con él. Me he sentado a desayunar con él. Platicamos yo y él con sus ojos azulotes que tiene, así y platicamos con él. Me pregunta por mis padres, me pregunta por mis niñas, pregunta, tenemos una relación con él. Yo conozco a Alberto Montesi porque he estado sentado con él a la mesa. Usted no. ¿Y cómo puede usted hacer un juicio de alguien que no conoce? ¿Cómo puedo yo hacer un juicio de alguien a 10 segundos? Si ¿Sí me explico, eso no es del espíritu. Eso no es del fruto del espíritu. No, no, yo, yo con él no, porque no sé, no, simplemente no sé. No sabes qué, no, pues no sé, no sé, no sabe qué. Vaya, háblele, presente. Hola, soy Luis López para servirle lo que necesite, aquí estoy, y quizás se convierten hasta mejores amigos. ¿Quién iba a saber, hermano, que de repente la persona que pensaste que te caía mal el primer día de clases en la secundaria allá en sexto grado, se convertiría en tu mejor amigo de la historia? Come on, somebody. Pastor José, aquí está, alza la mano, Pastor de jóvenes, come on, jóvenes. A él lo conocí en el primer día de clase en sexto grado. Ahí nos conocimos. Y yo como buen estudiante aplicado, hermano. ¡Mexicanos! Y como yo buen estudiante aplicado. Primer día de clases llegué. Peinadito, todo. Primer silla. Junto al pizarrón. Están aplicados. Por cualquier motivo, el maestro me dice: Oye, te puedes levantar y te puedes ir hasta atrás. ¿Pero ¿Por qué? Porque atrás había un muchacho que no tenía lentes y no podía ver el pizarrón. Era él. A mí me quitaron de enfrente para ponerlo de frente. Ya me puse hasta atrás. No lo he perdonado todavía. Pero, y esa fue mi primera impresión de él. y Podría haber hecho yo, me cae gordo porque no ve y me quitaron. El Pero se convirtió desde ese día en uno de mis mejores amigos. Y aquí está ahora el pastor de jóvenes en la iglesia haciendo un ministerio junto. Pero no podemos hacer un juicio de alguien sin sentarnos a conversar, sin darle la oportunidad, the benefit of the doubt. Like, you know what, let's go out for Starbucks. Some Starbucks or what? Starbucks, Starbucks. ¿Sí? Y eso es fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es paciencia. Diga conmigo, paciencia. Es benignidad. Y es bondad. Come on, somebody. Estos son atributos que tenemos que tener como hijos de Dios. No solamente como miembros de tierra deseable, no, en general, como hijos de Dios. Esto nos tiene que caracterizar. ¿Está conmigo, sí o no? El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. Esos son, ¿qué? Tridimensionales. Pero también el, el fruto del Espíritu es paciencia, benignidad. ¿Para quién? Para con las personas. Para con los que no saben manejar. Ya, ya, ya le dije todo. ¿Qué más quiere que le diga? Mi oración es que salgamos de acá con una dosis doble del fruto del Espíritu. Que mejoremos. Por este motivo, por la falta del fruto del Espíritu, es que mucha gente no viene a una iglesia. ¿Ah, ¿Para qué? ¿Para ser como fulano? ¿Para ser así enojón como, como Rodolfo? No, 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 no. No hay Rodolfo Sacada, no. ¿Para qué? pasar es todos estresados? Como este está siempre estresado y es cristiano. Y tenemos que we, we gotta display the fruit of the Spirit. We need to display it. Preach. And if needed, only if needed, use words. Predique. Y si es necesario, use sus palabras porque su fruto tiene que predicar por usted y por mí. It's about people. Dios me llamó a mí con la gente. Dios te llamó a ti con la gente. Gente que conoces y gente por conocer. Amén. ¿Se goza o no se goza? Próxima semana hacemos el próximo grupo de virtudes y concluimos nuestra serie del fruto del espíritu. Próxima semana sí traigo mi chamarra. Hoy le di break, hoy le di descanso. Hay que le di que descanse porque next week's gonna be a big week. She needs to get ready. Pero próxima semana... Va a tener esa chamarra del fruto del Espíritu Póngase de pie y den un aplauso Al Señor Gracias por acompañarnos hoy Oramos que haya sido motivado Y edificado Para más información visita nuestra página web TDCchurch.org Que Dios te bendiga